0: Also ich glaube, es wird ständig erwähnt, aber beim Immo-Investment kommt der Lage eine große Bedeutung zu. Damit gemeint sind dann halt die jeweilige Stadt oder Region, also die Makrolage, aber auch Stadtteile und einzelne Viertel, also die Mikrolage. Aber auch interessante Makro- und Mikrolagen haben mal so ihre Tücken, wenn man nicht das richtige Objekt dafür auswählt. Und daher beschäftigen Janina und ich uns in dieser Folge mal mit der Standortbewertung und schmeißen auch unsere persönlichen Favoriten in den Ring. Viel Spaß also bei dieser Folge Immobilien einfach machen. Mein Name ist Oliver und jetzt geht's los. Janina, wir haben zum Makrolage ja schon häufiger gesprochen und am Ende geht es ja wirklich darum, die Zukunftssicherheit eines Standorts zu ermitteln. So, die Logik dahinter ist ja dann eigentlich, wenn der Standort sich positiv entwickelt, dann profitiert die Region eher von Zuzug. Das bedeutet höhere Wohnraumnachfrage und das spricht für steigende Mieten und damit auch die Möglichkeit, den Cashflow des Investments zu verbessern. Wie schaust du jetzt aber drauf?
1: Ich glaube, du hast das schon richtig zusammengefasst. Wir wollen mit unseren Immos ja was erreichen. Der eine will sich langfristig Cashflow aufbauen und ein anderer möchte vielleicht kurzfristiger Potenziale heben und von Wertentwicklungen profitieren. Der Standort spielt da aber immer mit rein. Deshalb gibt es auch gar nicht den Immobilienmarkt als Ganzes. Es gibt Hunderte oder Tausende verschiedene Immobilienmärkte mit unterschiedlichen Gegebenheiten, Nachfrageangebot und Zahlungsbereitschaft Sind halt in Berger, in Thüringen, anders als in Berlin oder Hamburg, um jetzt mal extrem Pole gegenüberzustellen. Die hohen Zinsen haben zwar generell einen Einfluss auf die Nachfrage und da müssen auch mal Preise nachgeben. Aber die Aussicht bleibt in unterschiedlichen Märkten halt auch eben sehr unterschiedlich.
0: Okay, aber wenn es jetzt entscheidend ist, den Standort zu kennen, um zu wissen, worauf man sich einlässt, was für Möglichkeiten habe ich denn den Standort zu bewerten oder Infos zu bekommen?
1: Da gibt es ganz verschiedene Quellen. Viele kaufen ja in ihrer Umgebung Immobilien, weil sie da meinen, ein gutes Gespür für den Markt zu haben.
0: Was hältst du von dem Ansatz?
1: Erstmal ist das natürlich nicht falsch. Man limitiert sich dadurch natürlich nur etwas. Man kann das vielleicht noch etwas erweitern, indem man sich auch Standorte ansieht, indem sich Freunde auskennen und dort wohnen. Ich meine, wenn du als Außenstehender dir Hamburg anguckst, dann siehst du halt erstmal die sehr gute Makrolage. Aber es gibt ja zwischen den Vierteln schon starke Unterschiede. Ich meine, Stalshoop als Teil von Hamburg, Wandsbek und Winterhude liegen halt quasi nebeneinander, aber sind sehr, sehr unterschiedlich in der Bewertung.
0: Ja klar, also in Winterhude, da würde ich zumindest eher wohnen als in Steils in Hamburg jetzt. Aber davon abgesehen, ich habe ja viele Freunde, aber die komplette Deutschlandkarte, die decke ich damit jetzt dann doch nicht ab. Und auch unsere District Guides sind ja Videos, die in eine ähnliche Richtung gehen. Aber leider können wir die auch nicht für die komplette Republik drehen. Also was habe ich denn da jetzt für Möglichkeiten?
1: Ich würde mir bei jedem Standort, den ich in Betracht ziehe, einfach mehrere Daten ansehen. Ich starte da immer gerne mit der Bevölkerungszahl und der Bevölkerungsentwicklung. Ich möchte bei meinen Immos sicherstellen, dass ich Leerstand vermeide. Und ein Teil davon, dass ich schon zusehe, dass die Bevölkerungsentwicklung nicht großartig negativ ist. Da gibt es aber auch verschiedene Faktoren, die noch darauf einzahlen. Und die man sich ebenfalls ansehen sollte.
0: Bevor wir jetzt aber zu den einzelnen Faktoren kommen, generell soll Deutschland ja laut vielen Prognosen schrumpfen, aufgrund der demografischen Entwicklung auch, ja wenn der Zuzug das bisher immer abgeschwächt hat. Wie problematisch siehst du es denn in Gegenden zu investieren, die laut Prognosen jetzt eher schrumpfen, ja, auch wenn diese Prognosen jetzt so externe Effekte wie jetzt Flüchtlingsaufkommen ja auch nicht vorhersagen können?
1: Das kommt drauf an. Wenn man da investieren will, dann braucht man Immos, die auch noch nachgefragt werden, wenn die Bevölkerung in zehn Jahren um zehn Prozent schrumpft. Aber die Immos muss man halt wirklich in dem Bewusstsein auch aussuchen und das auch preislich berücksichtigen. Einfacher ist es, wenn die Stadt immerhin in einer Metropolregion liegt und an Großstädte noch angebunden ist.
0: Ja, na gut, dann kommen wir doch jetzt mal zu den anderen Faktoren, die die Bevölkerungsentwicklung auch beeinflussen können.
1: Genau, also ein Klassiker ist ja die Nähe zu einer Hochschule. Wenn eine Uni in der Nähe ist, dann zieht das ja nicht nur Studenten an, sondern auch Arbeitgeber. Das verbessert auch wieder die Altersstruktur eines Standortes. Es gibt immer Ausnahmen. Man kann auch sehr erfolgreich in Kurorten investieren, in denen die Altersstruktur absichtlich eher alt ist. Und da es kein Problem ist, aber im Allgemeinen finde ich, das ein sehr gutes Kriterium. Auch für Sondervermietungsmodelle wie WG spannend, über die wir ja schon mal gesprochen haben.
0: Klar, das leuchtet mir total ein, als jemand, der auch gerne in kleine Wohnungen, in Hochschulstandorten investiert. Aber was hast du denn noch auf der Liste?
1: Ganz klar die wirtschaftliche Entwicklung und die Arbeitslosenzahl. Die Logik ist ja klar. Wenn du viele Arbeitsplätze hast, dann hast du eine geringe Arbeitslosigkeit und mehr Zuzug. Jetzt macht es natürlich noch Sinn, sich die Arbeitgeberstruktur anzusehen. Im Erzgebirge gab es mal deutlich mehr Jobs. Aber die hingen an einer Industrie wie dem Bergbau. Wenn es die Industrie nicht mehr gibt, dann hast du als Region ein Problem, wenn du keinen anderen Schwerpunkt setzen kannst. Damit sinkt dann die Nachfrage und generell die Möglichkeit, auch höhere Mieten zu zahlen. Also würde ich immer auf die Arbeitgeberstruktur und die Arbeitslosigkeit schauen. Dazu findet man ja Statistiken bei der Stadt oder dem Gewerbeamt.
0: Jetzt will man das ganze Thema vielleicht noch strukturierter angehen und passenderweise wurde zuletzt ja auch vom Institut Prognos und dem Handelsblatt ein Neuer Zukunftsatlas rausgebracht. Wie siehst du solche Sachen?
1: Ich glaube, erstmal ist wichtig zu wissen, der Adler schaut jetzt nicht ganz kurzfristig auf das aktuelle oder kommende Jahr. Da kann es ja wirklich auch mal Preiskorrekturen im Markt geben. Sondern bewertet halt die Chancen über einen längeren Zeitraum. Da werden dann 400 Kreise und kreisfreie Städte nach bestimmten Kriterien bewertet und gewichtet. Und dabei zählen natürlich eher Makro- und sozioökonomische Faktoren. Also die gucken sich da keine einzelnen Stadtteile, Mikro- oder nachgefragte Objekte an.
0: Was hast du denn jetzt aus dieser Studie zum Beispiel mitgenommen?
1: Also im Kern wirklich, was wir auch schon oft gesagt haben, Großstädte und das Umland haben erstmal grundsätzlich die besten Zukunftschancen, aufgrund der Kriterien, die wir schon besprochen haben. Also weiterhin Berlin, Frankfurt, München, aber auch Nürnberg, das wird unseren Kollegen Sören auch freuen, der dort wohnt, und Stuttgart. Interessant ist es dann aber auch, dass es Regionen gibt, die eher im mittleren Bevölkerungssegment angesiedelt sind und denen auch gute Chancen zugeschrieben werden, wie dem Münsterland und dem Ennsland, aber auch Mainfranken oder Donau-Iller.
0: So, an der Stelle erstmal Glückwunsch an das Münsterland, meine alte Heimat. Aber in welchen Regionen sollte man dagegen vielleicht eher aufpassen?
1: Fachkräftemangel ist ein Thema und auch wie ich es schon gesagt habe, in Kleinstädten wäre ich generell vorsichtiger. Da gibt es dann auch regionale Unterschiede.
0: Ja, das finde ich auf jeden Fall spannend, aber auch Städte wie Leipzig, Jena, Potsdam oder Dresden kommen da ja ganz gut weg, wenn ich das richtig gelesen habe, um mal ein paar ostdeutsche Vertreter jetzt zu nennen. Nach welcher Methodik wird denn eigentlich diese Stärke oder Dynamik berechnet?
1: Ja, da gibt es eine ganze Reihe von Indikatoren. Man könnte im Prinzip sagen, dass Stärke oder Schwäche dann halt den Ist-Zustand bewertet. Also zum Beispiel... Wie ist der Anteil junger Erwachsener? Die Dynamikkomponente wäre dann,
0: wie ist der Wanderungssaldo junger Erwachsener? Hm, Verstanden. Okay, dann wären da jetzt Punkte für die Demografie. Und die gliedert sich ja auch noch in verschiedene Kategorien.
1: Ja genau, neben der Demografie hat man dann Indikatoren zum Arbeitsmarkt, zur Innovation und zum Wohlstand und der sozialen Lage. Das wäre dann zum Beispiel die Kriminalitätsrate oder das Bruttoinlandsprodukt und so weiter. Die Dynamik und die Stärke werden dann gewichtet, wenn auch die Stärke mehr Gewicht hält als die Dynamik und die gehen dann ins Ranking ein und daraus werden dann auch Klassen gebildet.
0: So, und dafür habe ich dir jetzt hier das mit den Klassen, das musst du mir nochmal erklären.
1: Gerne, Olli. In den Klassen 1 bis 4 dominieren die Zukunftschancen. Also, wenn Dresden jetzt eine Dynamikklasse von 3 hat, dann ist das positiv zu werten. In Klasse 5 sind dann die Chancen und Risiken ausgewogen. Und in sechs bis acht hat man eher Risiken, die überwiegen. Da gibt es dann auch schlechtere Aussichten im Ruhrgebiet oder in Städten wie Oberhausen.
0: Jetzt würde ich aber gerne noch einen Blick auf deine eigene Investorentätigkeit werfen. Also nach was richtest du dich denn oder wo investierst du jetzt? Also ich würde da gerne wirklich mal einen Blick auf deine Watchlist werfen.
1: Ja, Olli, ich habe natürlich ein Herz für NRW und da auch sehr viel investiert. Da finde ich auch nach wie vor sehr interessant, gerade im Ruhrgebiet die richtigen Objekte zu finden. Auch wenn die im Prognos-Ranking jetzt nicht gerade gut abschneiden, finde ich die Entwicklung der gesamten Region interessant. Man hat super viele Universitäten, Arbeitgeber und Menschen auf verhältnismäßig engen Raum für deutsche Verhältnisse. Diesen Zusammenhang spiegelt für mich persönlich das Prognos-Ranking jetzt nicht unbedingt wieder. Aber das ist halt ein Tool, das man nutzen kann, aber nicht eines, nachdem man seine gesamte Investmentstrategie ausrichten muss. Und am Ende kommt es natürlich immer auf die Mikrolage und das einzelne Objekt an. Aufgrund der guten Nachrichten über Investitionen in Magdeburg und Dresden werde ich da auf jeden Fall investieren. Und auch Metropolregionen um größere Städte finde ich nach wie vor sehr spannend. Wie siehst du das, Olli?
0: Also du hast natürlich jetzt viele gute Punkte genannt. Also ich schaue auch gerne auf das Prognos-Ranking. Für mich ist es wichtig, mit der Immo da nicht zu sehr meinen finanziellen Rahmen auszulasten. Also ich bin da deutlich kleiner unterwegs als du und schaue tatsächlich nach Wohnungen in Unistädten, die auch gut für Singles geeignet sind. Also kleine Wohnungen, für die das Leerstandsrisiko sehr gering ist. Und mit den Standorten, da finde ich gerade Magdeburg, Leipzig oder Dresden, aus den Gründen, die du genannt hast, auch schon wirklich sehr interessant. Ich denke aber inzwischen, dass mein Blick sich da immer mehr weitet und ich dann plötzlich auch denke, hm... Ist zwar eine Kleinstadt in NRW, aber super angebunden und macht auch Sinn. Also man sieht, du färbst da auf mich ab nach einigen Podcast-Folgen.
1: Vielleicht auch generell nochmal. Du kannst alles an einer Immobilie aufwerten, entwickeln und verbessern. Aber halt nicht den Standort. Als Investor willst du vor allem sicherstellen, dass du regelmäßig deine Zahlungen bekommst. Dafür musst du Leerstand vermeiden und du über die Jahre den Cashflow verbessern kannst. Dafür ist eine gute Makrolager ein Kriterium, aber natürlich nicht das Einzige.
0: Das nehme ich jetzt als Schlusswort und als Anknüpfungspunkt für weitere Folgen. Aber danke erstmal für deine Insights und deine Zeit, Janina. Für die Urbio Takeaways starte ich erstmal mit einem Disclaimer. Keiner weiß, wie die Standorte sich wirklich entwickeln werden. Daher sind Standorteinschätzungen von uns eher eine Meinung und natürlich jetzt nicht als klare Investmentempfehlung zu verstehen. Ich glaube... Ihr checkt schon den Hinweis, im Kern ist aber natürlich die Bewertung eines Standorts von sehr großer Wichtigkeit. Wenn ihr euch also einen Standort ansieht, dann können Größe, Bevölkerungsentwicklung, Alterstruktur, Arbeitgebermix, Arbeitslosenquote und Uninähe vielleicht interessante Indikatoren sein. Der Prognos Atlas, der finde ich, bietet da auf jeden Fall eine gute Guidance und bewertet ja auch Stärke und Dynamik einer Region. Die Links, die findet ihr in den Shownotes und am Ende ist es auch in C, D oder E-Standorten viel wichtiger, das richtige Objekt für diesen Standort zu finden. Selbst wenn die Bevölkerung schrumpft, muss man halt trotzdem wohnen. Daher Augen auf wirklich bei der Immowahl, die muss halt einfach zum Standort passen. Besonders spannend, weil die Preise noch etwas geringer sind und die Aussichten aber sehr gut, finde ich ja gerade Magdeburg oder halt Dresden, aber wie gesagt total subjektiv. Mich würden auch deine Meinungen interessieren. Schreib uns einfach deine Ansichten zu Standorten, deinen Investments oder deine Fragen. Gerne an podcast.obio.com oder über Social Media, bei Instagram, TikTok oder LinkedIn. Jetzt aber erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns bald wieder. Macht's gut, bis bald. Tschüss.